0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, auf die ich heute wie eigentlich jedes Mal auch ganz besonders viel Bock habe und mich drauf freue, weil äh, ich wir, das königliche wir, ähm, heute mal zwei Filme besprechen aus den frühen 90er Jahren, die durchaus ein, ein wichtiger Punkt für meine Sozialisierung gewesen sind und ja, ich dachte mir, ey, ne, wenn man schon über, seine, über Filme seiner Jugend redet, dann, dann holt man sich noch jemanden, ja, ich und, ich habe mir heute mal den guten Reif geholt, den, den guten Reif den habe ich mal auf der Gordon Street kennengelernt.
1: Gordon Street. Gordon Street. Ich kannte mal da ein Mädchen auf der Gordon Street. Hm. Ja. Das ist ja
0: unfassbar schlecht. Also ja, entschuldige, entschuldige bitte. Entschuldige, Regie, kann ich da bitte, kann ich bitte jemanden Neues haben? Ja, also das, wir sind ein kleiner Podcast, aber da kann ich mir doch hoffentlich was Besseres leisten. Ähm, ja, wie war's mit dem da?
2: Gordon Street. Gordon Street. Kannte mal ein Mädchen in der Gordon Street. Natürlich war ich dann noch ein junger Mann. Boah, das ist ja viel da müssen besser. Sie nur fünf Straßen weiter. Das ist ja viel besser.
0: Du bist gekauft. <lacht> Yay! Yay! <lacht> ja, herzlich willkommen äh, euch beide, äh, die geneigten Hörer haben es sicher schon erkannt. Wir haben hier äh, die die Fred Perry. Nee, Quatsch. Gott, Fred Perry. Perry Roden, das schneide ich raus. Nein, egal. lass ich drin. Die Perry Roden Fraktion hier. Den herzlich willkommen, lieber Ralf, vom äh, Echo von äh, Tololot. Na?
1: Na, nein, na, na,
0: oder? Moment, ich kann es <lacht> ja, sehen, Du ja, hast, hast ja aufgeschrieben. Warte, Echo von Tolot, genau. Das ist na? richtig. Richtig. Hallo und herzlich willkommen. Und <lacht> der Fred Perry, der Podcast-Szene. Guten Tag, <lacht> Raphael. Und der dritten Macht, den Popschutz, äh, den Erben von Jules Verne und äh, eigentlich allem anderen. Hi.
2: Hi, aber ich bin eigentlich jetzt der Freddie Mercury.
0: <lacht> Freddie Mercury wäre besser gewesen als Fred Perry wahrscheinlich. <lacht> ich Glaube ich auch. Ja, schön, dass ihr beide Zeit hattet, äh, euch äh, bei sommerlichen Temperaturen mit mir hier in der in der Gordon Street. Gordon Street. Ich kannte mein Mädchen in der Gordon Street zu treffen. <lacht> ähm, ja, weil wir ähm, möchten ein bisschen über die Waxworld Filme aus den frühen 90er Jahren reden, beziehungsweise aus dem Jahr 92 war der erste und aus dem Jahr 93 die Fortsetzung. Seitdem war ich nicht mehr viel davon gesehen, aber ich habe in letzter Zeit mit dem Raphael ein paar Mal über die Filme geredet und ich glaube, du hattest das sogar vorgeschlagen ne? als, als ja. Besprechungsobjekt, weil das doch so Filme sind, die ja. ah, uns in unserer Kindheit doch zu Hardrockern gemacht haben, oder? Und es sind Zitate schleudern. Absolut, Ta tatsächlich, ja. Ralf, war bei dir auch? Ist es bei dir auch so, das dir auch so, so deine,
1: dass du damit aufgewachsen bist? Ich bin damit, naja, aufgewachsen jetzt nicht. Da war ich schon etwas älter. Da war ich schon ein wenig in dieser Musik drin. Mhm. Es war damit ein eine ideale Begleitung für mich. Es passte einfach gerade <lacht> zu der Zeit.
0: Ja, stimmt. Das war super. Ich habe äh, aus zuverlässiger
2: Quelle weiß ich, war, war einer von euch im Kino? Du warst Raphael, du warst, glaube ich, im Kino. Ne? Beim zweiten Teil. Ich mhm. war in der fünften Klasse. Und äh, am Tag darauf haben sehr sehr viele von uns ein sehr präpubertärisch schwing 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 <lacht> klingen lassen die ganze Zeit.
1: Ich muss dazu sagen, schwing mache ich heute noch, <lacht> immer noch. Ja, ja. Yes, erst absolut. vor von meinem Urlaub habe ich das erst wieder auf, im Büro gemacht. Schwing. Mhm. <lacht> es ist auch, äh, ich
0: finde, es ist auch einer der Indikatoren, woran man merkt, ob die Leute cool sind, mit denen man rumhängt.
1: Und ob sie den Film kennen.
0: Ja, also das setzt es voraus. Die Leute gucken manchmal ja. etwas dumm. Richtig, richtig. Ähm, ja, im Prinzip ist ja, äh, die, die Story ist ja relativ einfach. Ne? Wir haben zwei zwei Heavy-Metal-MTV-Teenies der frühen 90er, nämlich Wayne Campbell und Garth Elgar, die von Mike Myers und äh, Dana Thurvey, Thurvey gespielt werden. Äh, die halt im Savetha, die halt im, äh, im offenen Kanal äh, in Illinois, in, in Aurora, Illinois, äh, eine eine Serie Serie machen, die Wayne's World heißt, in der sie einfach so ein bisschen ja einfach Quatsch machen, ne? so was 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 dann zehn Jahre später bei uns auf Giga lief äh, und später mit denen die Rocket Beans <lacht> vielleicht heutzutage ihr Programm füllen, aber das war halt äh, so ein bisschen ja sie haben halt sind halt so, so Musik Kids hier die Rock'n'Roll abfeiern, Comics, dumme Witze, Vorpubertär. Einfach herrlich. Ne? Und die haben halt ja. eine Sendung im offenen Kanal und wir begegnen im ersten Teil. Eigentlich geht es darum, dass äh, eine, eine, eine böse Firma möchte, dass sie ihr Programm halt im, einem, auf einem großen Sender äh, durchführen, um damit Werbung für die Spielhallen äh, für Spielhallen zu machen. Äh, ja, und ähm, wie unsere beiden Helden halt damit umgehen, ob sie, im, äh, ob sie darin landen, ob sie einen großen, einen großen Durchbruch schaffen und ob sie vor allen Dingen die Liebe finden. Das verrät uns dieser Film.
2: Und das Aber Wunderschöne weiß, ist, in dem Film, Sie sind nicht nur coole Mettler, sie sind auch noch Nerds. Absolut, ja. absolut. Und es ich, wird sehr oft Star Trek zitiert. Ja,
0: und ich äh, muss auch sagen, ich glaube für uns alle, also wir wollen, wir wollen die Filme nicht Szene für Szene besprechen, sondern einfach so mal allgemein drüber reden, weil jeder sollte sie kennen und wenn nicht, guckt das, schämt euch, guckt das und hört dann hier weiter. Ähm, ich glaube, gerade der, der Anfang, äh, die erste Auto, die erste Szene von dem ersten Wainsworth teil wenn sie wenn sie im Auto fahren und ähm, durch die Stadt cruisen zum Intro und dazu zu äh, Queens Bohemian Rhapsody abrocken, ist glaube ich eine Kultszene, die wahrscheinlich in den Top 10 aller Kultszene drin ist, oder?
1: Ja. ja. jedes Mal, wenn der wenn dieses Lied läuft, im Auto, während mhm. wir mit dem Auto fahren, kommt die
2: Szene, wo wir
1: wie wild durch die Gegend headbangen. Es ist und ich egal, wer sagen, ist
2: und ich würde auch sagen, es geht danach in so wie den Schauspielern, die diese Szene sehr oft drehen mussten. Man, in unserem Alter haben wir da mittlerweile typische <lacht> Nackenschmerzen. Ja, ja, das stimmt.
0: Die, ursprünglich sollte, ich habe das gelesen, ursprünglich sollte ein ganzer Roses-Song gespielt werden. Aber ja. Mike Myers sagte ja sogar, er würde den Film nicht machen, wenn er nicht äh, Queen's Bohemian Rhapsody nehmen durfte. Das Studio fand das wohl nicht so gut, aber im Nachhinein ähm, ein absoluter Glückgriff, ne?
2: Naja, ja. ich muss mal sagen, der Film hat dieses Lied, obwohl es schon älter war, wieder die charts wieder auf, ja, auf Platz 2. Ja, mhm. ja, das war, ja. gut, ich meine, aus, aus Sicht des Studios
0: kann man es irgendwo verstehen, weil zu der Zeit, 92, war, glaube ich, ganz nur Roses gerade die größte Band der Welt gefühlt. Ähm, oder zumindest eine der größten. Da war das Marketing technisch wahrscheinlich aus Sicht eines Studios cleverer, aber wie uns auch der Film das gezeigt hat, ist es nicht immer sinnvoll, was die Großen wollen. Ja.
2: Nee. Nee.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, das äh, äh, es sind einfach äh, so eine, diese ganze Crew ist allein schon witzig, mit denen sie diesen Fernsehsender im Keller von 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 Wayne machen. Sie haben dann so ein paar Metallerkumpels, die uns die ganzen beiden Filme immer wieder begleiten, die so die Kamera machen und so, und die den ganzen Blödsinn im Prinzip mitmachen. Ähm, da hebe ich besonders äh, hervor, im ersten Teil, der Typ, der auch den TÜV anscheinend macht. <lacht> äh, der, oh, wie heißt er denn? Der, den sie mitnehmen im Auto, der der der... Bl wie? Wie heißt der? Ja, der äh, sich kurz zu, äh, vorm Übergeben ist. Großartig, oder? Der Typ, ja. das, ist, das ist so schade, ja. dass der im Zweiten nicht mehr dabei war. Aber bitte in den Becher.
2: Ich wollte gerade sagen, ja. immer kannst du da schön reinreihern. Ja, genau. Sie holen ihn ab, wie das so ist. Man
0: holt einen Kumpel halt ab. Man ist Freitagabend unterwegs, holt ihn ab. Er sitzt schon am Bordstein. Und er ist
1: sieht, schon man
0: sieht ihn ja. nie trinken, aber er sieht aus, als hätte er schon immens viel getrunken. Ähm, und sie sagen, hey, wenn du kotzen musst, sie geben ihm so eine lächerlich kleine Tüte, <lacht> dann hier voll rein. Ballast da rein, Junge. Ballast da rein, <lacht> Junge. Und äh, allein wie er dann mitgeht, nachdem er immer nüchterner wird, während Bohemian Rhapsody läuft, ist einfach schon sehr herrlich. Das Geile ist, dass wir ihm später auch dahin äh, immer wieder begegnen, dass er unter anderem ja auch der Typ ist, der wirklich ja den TÜV bei Waynes Auto macht
2: das finde ich total geil das hat ja ja bei seiner Crew fällt mir immer nur auf es wieder einer der Deluise Brüder mit dabei mhm. und die Jungs mhm. die sind bei mir verschwimmen die drei immer zu einer Person ja ist das nicht alles derselbe ich habe ja also es geht nicht in Sea Quest haben tatsächlich zwei der Deluise Brüder mitgespielt man hat sie ja also zusammengesehen ja ja mhm. ich dachte es wäre nur einer gewesen ich dachte nee, auch immer, nee. das ist nur einer. Nee, nee. Ich,
0: ich habe es heute recherchiert. Wir können nur feststellen, <lacht> es war nicht Dom de Luis. Nein, <lacht> Nein, der auf jeden Fall nicht. Captain Chaos war nicht dabei.
1: Hm. Ja, Obwohl mir der immer als erstes einfällt.
0: Ja, mir auch. Tatsächlich fällt mir auch Captain Chaos als erstes immer wieder ein. <lacht> ähm, ja, aber de, de, dieser Film ist, wie, wie Raphael vorhin schon sagte, einfach eine, eine absolute äh, Zitateschleuder Und auch schon, die, die sind ja gespickt von, von Gaststars aus, ähm, aus, aus, aus ja. dem Filmbusiness aus der Zeit. Mal ein paar, um ein paar zu nennen. Wir haben hier Ed O'Neill, der im ersten und im zweiten Teil einen genialen Typen spielt. Und er spielt nämlich den guten ja. Glenn. Er ist der Besitzer quasi des, des ja. Bürgerladens, in dem die sich immer wieder treffen. Und ähm, er ist der einzige, der, im Gegend, äh, der außer Garth und Elgar, die immer wieder die vierte Wand durchbrechen und zum Publikum reden. Ähm, auch mit dem Publikum redet und die Dialoge, die er führt, äh, die Monologe, die er führt, sind: äh, ne, äh, Warum ist eigentlich ein Mann, wenn ein Mann im Krieg tötet, ein Held? Tötet ein Mann einen an anderen Mann aus Leidenschaft, ist er ein Mörder? Warum ist das? Ja. So, das, sind, das, sind, das, sind, das sind Fragen, über die man mal nachdenken sollte. Aber es ist es ist unglaublich, oder? Also Dieser Typ, diese Monologe in die Kamera, ist so fantastisch. Ähm, ich habe mich damals, äh, ich fand es damals übrigens bemerkenswert, dass er äh, Ed O'Neill im ersten Teil und im, also zwischen dem ersten und dem zweiten Teil ist ja nur ein Jahr vergangen, aber er sieht im zweiten Teil ganz anders aus, also er sieht schon mehr aus wie der Elbandi der letzten Jahre, während er im ersten Teil noch sehr aussieht wie der Elbandi der früheren Jahre und das, obwohl nur ein Jahr dazwischen lag.
2: Tja, die, Ja, und die Heimratsecken sind größer geworden und er hat kürzere krass. Haare.
0: Aber aber deutlich, also er ist wirklich, äh, wirklich er sieht deutlich anders aus.
1: Und Wayne's äh, hm? World hat ihn altern lassen. Mhm. Aber
0: das ist das tolle.
2: Karverlust dank Headbanging. Ja,
0: definitiv. Da hat es wieder, da hat es wieder ähm, gezeugt die beiden. Ähm, auf jeden Fall fahren die, nachdem die beim Burgerladen sich dann nochmal frisch gemacht haben, ja in diesen, in diesen Club. Und da äh, steht ein Typ an der Tür, äh, der, der Türsteher dieses Clubs ist, äh, der sogenannte Tiny, der gespielt wird von Meatloaf. <lacht> und ich kann, ja. äh, äh, der den grandiosen Satz sagt: Hey, da spielt die Band, die Band und die shitty Beatles. Wer sind die? Die sind scheiße, Mann. Äh, also machen Sie im Namen ja alle Ehre. <lacht> ja, ich kann da, kann da eine Geschichte erzählen, ich habe meine Wette verloren, äh, obwohl ich den Film kannte, wusste ich nicht, dass das Meatloaf ist und habe meine Wette verloren, weil mir jemand Kuppel sagte, der mir damals Bücher für die Ausbildung abkaufen wollte, ich hatte die schon gemacht, er machte sie gerade und wollte dann so die Bücher von mir kaufen und dann haben wir irgendwann, da habe ich gesagt, ja klar, kannst du haben, mache ich den guten Preis und er sagt, wir kamen dann irgendwann auf den Film zu sprechen und er sagt dann, und Meatloaf und sagt, ja, im Film ist nicht Mietlove. da sagte, klar ist da Mietlove. und ich sage, nein, ist nicht Meatloaf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Geld für die Bücher nie gesehen.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber ey, und das, das, ist so, das ist so herrlich, diese ganze Besetzung. Ne? Wir haben dann ja. noch äh, Rob Lowe, der den äh, Benjamin Kane spielt, der den, den Gegner spielt quasi. Also, naja, den, den schleimigen Produzenten. Der, der Mann der, ist ein Vampir. Der Mann ist definitiv. <lacht> Altert def nicht. Der, der Altert nicht. Er, Keanu Reeves äh, und Adam Baldwin ja. sind die, die nicht altern. Ja, und Adam Baldwin ist nicht mal ein richtiger Baldwin, also keiner der Baldwins.
2: Okay, aber dafür Adam ja. Baldwin kriegt wenigstens noch weniger Haare, also mhm. immerhin das ist noch ein Anzeichen. Der hat noch den, der hat noch den Anstand, ne? Der, der älter, älter langsamer nur. <lacht>
1: ja, ja. Und er ist aber dem, auch der Beste.
0: Ja. Aber er ist ja keiner, er ist ja kein echter Baldwin. Also, ja, eben deswegen ist er ja. wahrscheinlich der Aber Beste. er ist
2: der Baldwin der Herzen.
0: Ja, er ist nicht der, also er ist, er ist wenn Alec, Alec einlädt, kommt, ist er nicht eingeladen, sagen wir so. Oh. Ja. Ähm, ja, genau. Also,
1: also was ich, die beste Nebenrolle, neben Chris Farley natürlich, äh, fand ich Robert Patrick.
0: Ja. <lacht> ja, 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 absolut. Also in, in den beiden Filmen sind ja viele popkulturelle Anspielungen an zeitgenössische Kinofilme. Und im, im zweiten Teil haben wir eine Jurassic Park Anspielung, wo sie sich mhm. nachts den Park ansehen, wo sie dieses Konzert, dieses Wayne Stock veranstalten wollen und da nur nachts im Park, was ist da? Das, das ähm, das Glas vibriert, <lacht> die Kamera schwenkt nach links mit, der, mit dem Lichtkegel der Taschenlampe und wir sehen einen <lacht> ja einen T-Rex. Was krass ist, weil das war 93. das war also zu der Zeit, wo auch Jurassic Park lief, also die müssen da sehr schnell produziert haben. Und vielleicht ähm, im
2: Nachbarstudio.
0: Genau, ja. Und äh, ähm, Robert Patrick war ja im zweiten Teil dabei.
2: Und der T1000. Mm, nee, der ist beim ersten. Nee, genau, stimmt, du hast recht, das war im so, ich Teil. dachte du warst bei Terminator, so, ja. Und
1: der war ja auch gerade erst ein Jahr vorher gelaufen und ja. dann war es natürlich noch im Gedächtnis. Ja, und das
2: Schöne ist, mhm. dass Gasworks, wo die gedreht haben, das ist nur nicht mal ein Kilometer von der Stelle entfernt, wo der, aus der in der Zukunft wieder zurückgereist ist. Ja, aber mhm. da sah Robert Patrick in, immer
0: noch so aus wie ein Jahr zuvor, während Ed O'Neill ja in Jahr um 1000 Jahre gealtert ist gefühlt. Er ist ja auch Teil einer schrecklich netten Familie. Ja, definitiv. Ist, ist euch eigentlich aufgefallen, hat eigentlich Robert Patrick, also es gibt dann diese typische Terminator 2-Verfolgungsszene, er zeigt ihm ein Foto, kennen sie diesen Jungen? Und ja. was natürlich zu einem Schrei führt, wenn jemand, der aussieht wie der T1000, die ein Foto von einem vermeintlichen Connor zeigt. <lacht> ähm, hat er da wirklich Robert Edward Forlock als John Connor gezeigt? Also ich, ich habe ich ich hab hab,
1: gest hab ihn gestern noch mal gesehen. Mhm. Und ich meine nicht, es war irgendein anderes Bild, meine ich. Ich hab's nicht Es war erkannt. allerdings auch ziemlich, ziemlich schlechte Qualität. Äh, das ist, was so VHS-Kassetten halt so sind, äh, sozusagen. Äh, ne? Ey, DVD.
0: Ja, oh, entschuldige. <lacht> ah, ich habe letztens einen Film auf schlechter <lacht> Qualität gesehen. Ah, eine DVD. Nein, <lacht> nein, <lacht> oh, <lacht> nein. Aber, nein, aber <lacht> ich war mir
2: nicht ganz sicher, ob das es etwas Verlust ist.
0: Balloballoc Balloballoc ist. Nicht. Zumindest war es dann ein Junge, der so ähnlich aussah.
2: Ja, ja aber eine meiner Lieblingsnebenrollen in diesem Film mhm. ist immer noch Stacey. Ja. Oh, es ist so heftig. Das ist, äh, ich habe jetzt mal rausgekriegt, die wird ja von Lara Flynn Boyle gespielt. Ja. Ähm, wisst ihr, in welchem Film die noch mitgespielt hat? Auch Man eine sehr in Trashback. Black 2. Ja, genau. Und ich habe ja. sie nicht
0: erkannt. Und sie war lange zusammen mit Jack Nicholson.
2: Mhm. Auch mit so einigen. Aber das Schöne <lacht> ist auch äh, diese Rolle basiert auf einer Ex-Freundin von Michael Myers. Ma äh, Mike oh, oh. Myers. Mhm. Das gab auch ein bisschen Stress deswegen. Und diese Geschichte mit dem Gewehrständer ist wirklich passiert. Aber sie hat das gemacht oh. als Gag. Echt? Aber er fand den Gag nicht lustig. <lacht> Was soll ich mit einem Gewehrständer? Ich habe noch nicht mal eine Waffe. <lacht> Wayne, wenn du so weitermachst, wirst du mich verlieren. Und zwar bald. Ich habe dich schon vor zwei Monaten verloren. <lacht>
0: Ja, er hat Schluss mit ihr gemacht und ähm, ja, sie akzeptiert das nicht ja. so ganz.
1: Also, hm? was mir an Nebenfiguren aufgefallen ist, gleich der erste mit dem Sack-Cut, der mit der, dieser Mischung aus Staubsauger und äh, ja, was ist das, <lacht> eine Mähmaschine für den Kopf? Ja, ja, ja. Der guckte mich an und ich dachte mir, der sieht, also er war es er natürlich nicht, war nicht Tarantino, aber er sah irgendwie, der Gesichtsausdruck sah also ähnlich aus wie ein junger Tarantino.
2: <lacht>
0: das, das, das wäre
1: möglich. Das, wär, <lacht> das ist aber Charles Noland.
0: Oh, okay. <lacht>
1: also, ich dachte mir, der hat doch eine gewisse
0: Ähnlichkeit. Ja, die, die ganzen Nebendarsteller in den beiden Filmen, wir machen die so beiden Filme mal so, so an <lacht> Stück quasi. Die, äh, die, beiden, die Nebendarsteller sind alle irgendwie Gold, ne? sei, es, äh, sei es auch vor allen Dingen Chris Farley im zweiten ja. Teil. Halt, der diesen verunglückten
1: Roadie spielt. Im zweiten Teil geht es halt nee, darum. Das war im ersten auch war er auch im ersten schon dabei? Ja, der war im ersten auch. Echt? Okay. Der hatte, das war der, das war der Roadie oder nee, der Security Guard, der so unglaublich viel über diesen Producer wusste, worauf ja. dann immer drauf rumgehakt wurde. Es ist ja toll, dass wir das jetzt alles wissen. <lacht> Wenn wir das jetzt
2: nicht gewusst Ach hätten. ja. Und das ist Stimmt. uns vorher ganz irrelevant erschienen, ja. Oh. Ja, ja, gut,
0: diese ganzen Metaszenen sind sowieso großartig. Ne? Ja. Diese Szene, wo, wenn sie bei sowas genau schon darauf hinweisen, mit, da wird uns nebenbei eine für uns zu diesem Zeitpunkt völlig irrelevante Information gegeben. Ja. Hm, ich finde das später im Film auch ähm, sehr witzig, wenn sie, wenn sie eben ähm, so kurz vom im, vom letzten Drittel dann im, im, im Diner sitzen, bei Ed O'Neill und äh, Mike Myers aufsteht, einfach eine Tür öffnet und dahinter kämpft so ein SWAT-Team. So trainiert so eine ja. SWAT-Einheit in einer riesigen Lagerhalle. Und Gas sagt zu ihm, äh, willst du die irgendwie einsetzen? Nein, nein. Ich wollte einfach nur mal eine Tür öffnen, wo im Hintergrund genau so was passiert. Und das sind so Momente, wo ich sage, da, so würde ich es auch schreiben, glaube ich. Ich würde ja. mir einfach Träume auch erfüllen, wenn ich so ein Drehbuch schreiben könnte.
2: Und dieser ganze Film wird so schön von Musik begleitet. Und natürlich eine Sache, deswegen ja. muss ich es reinbringen, weil wir gerade im Diner sind. Die Foxy Lady-Szene. Oh. Mhm. Wenn Gas auf deine Dream Woman abgeht. Mhm. Und dann eine Foxy Lady und er packt sich dann immer seine Hände da oben an den Kopf wie so zwei Ohren. Foxy.
1: Das ich ist so geil. Ich lache
2: Tränen. <lacht> das ist ja, das, und das Schöne ist, diese Frau hat auch echt so einen Pornonamen, die heißt mhm. Donna Dixon. <lacht> und Ey, das ist, ist die Frau von Dan Aykroyd. Ernsthaft? <lacht> von von Nenn ich Dan Aykroyd oder ich guck mal kurz, wie Aber ähm.
0: Ja. <lacht> ist, also genau diese Kleinigkeiten, ne, gepaart mit dieser mhm. geilen Mucke, die beide ja. Filme haben, ne, machen ja. das halt wirklich großartig. Ne. Und ich muss auch sagen, äh, äh, Chapeau an die Haare von Garth Elgar. Er sieht so geil aus mit dieser
2: Frisur. Ja, Don, äh, Dan Aykroyd. Ist die Ex-Frau? Ja, nee, ist noch mit ihm, glaube oh, ich. Oh, ist noch, noch oder? mit ihm, so, ist Boah, noch die,
0: man, Warum geht man immer vom Schlimmsten
2: aus? <lacht> das ist ja, haben wir ja, ja weil sie heißt wie ein Pornostar, schuldig ja. Dixon. <lacht> <Es ist das lacht> ich
0: habe jetzt gestern, ich habe letztens ähm, in der aktuellen äh, Babylon 5 Folge vom grauen Rat Werbung, äh, haben wir äh, auch über die Namen von den Captains der gegnerischen Schiffe gesprochen von der Erdallianz und der eine Captain heißt Lizard of Morgenstone. Da <lacht> haben wir uns einig, dass, wenn ich mal okay. einen Rollenspielcharakter habe, ist es Lizard of Morgens <lacht> Ja, nee, aber das, das, das ist wirklich, das ist wirklich großartig. Und ähm, auch, wir haben ja ganz vergessen, über Tia Career zu reden, die natürlich ah. Lady, die Leading Lady dieser Filme Schming, schwing, genau, schwing. Schwing, die äh, für diese Filme eine Rolle in, wie mir Raphael heute sagte, in Baywatch <lacht> abgelehnt hatte. Das sind so die Nachrichten, die ich Sonntagnachmittags von Raphael kriege. Die ah. hat Baywatch Und abgelehnt. Und in, Und in der Nacht. Die hat Baywatch abgelehnt, so aus dem Kontext raus. Die hat Baywatch dafür abgelehnt. Ich so, Alter, was? Dafür hätte sie auch einen Schwing
2: von mir gekriegt.
0: Es <lacht> war die richtige Entscheidung. Ja, ja, stimmt. Da, da wäre sie nur eine von vielen gewesen. Da würden wir heute nicht drüber reden wahrscheinlich. Da würden wir den Tod ausmachen und
2: sie uns nur angucken. Der Aber die Frau
0: kann ja singen. Ja, sie hat es auch selbst gesungen. Ich war ganz überrascht. Ich hatte das ja. nochmal nachrecherchiert. Ich habe immer gedacht, das wäre so halt eine andere, so Blümchenmäßig, ne? So eine andere Sängerin. Aber es war sie selber. Sie hat wirklich Alben rausgebracht.
1: Ja. Mhm. Die kann singen. Oh, und ja, hat eine richtige
0: Röhre. Mal, äh, wirklich. Und das mal richtig geil. Also, ähm, ja, auf jeden Fall. Dang, Exzellent. E müssen die ganzen Sprüche immer zwischendurch reinbringen. Die Zitate, Schleuder, ja. Genau, sie steht auf der Bühne und wie sie spielt Ist auch geil mit diesem Glitzer um sie rum Wenn sie betrachtet wird von, von ähm, Dem guten äh, Mike ähm, also, äh, Und dem guten Rob Lowe Die beide total versonnen äh, Im Publikum stehen und Sie einfach nur anstieren Dream ja. Weaver, Das ist so großartig Das ist so toll Ja ähm. Was kann man noch sagen über den, zumindest mal über den ersten Teil? Ähm, dieser dieser ganze Sache mit diesem, dass sie, sie sollen ja eigentlich, der Gag ist ja die, dass sie mit ihrer Show, die ja sehr anarchistisch ist, aber anscheinend offener Kanal, da kann ja jeder ausstrahlen, gab es ja in Deutschland ja. auch, dann sollen sie ja Werbung machen für diese, für diese Spieleautomaten äh, und damit quasi sich ja verkaufen, so ein bisschen, ne? Und ähm, trottlich wie sie sind, unterschreiben sie sofort für einen lächerlich geringen Betrag von 5.000, das ist auch geil, von 5.000 Dollar für jeden. pro Person, für, ja genau pro Person einen Vertrag, um mit ihrer Show ins, ins große Fernsehen zu kommen, wo sie nicht mehr in ihrer, äh, in ihrer Garage äh, bei, bei dem guten Wayne im Keller aufnehmen, sondern in einem Studio, was so aussieht wie die Garage. <lacht> äh, da ist übrigens schön an dieser Szene, wo Rob Lowe's Charakter ja. äh, denen den Check anbietet und immer so sagt, ich weiß, hey, ihr seid Künstler, ne? Ihr wollt das, ihr wollt das Geld nicht? Und so, gibt es so eine herrliche Szene, wo Gas so dem, der Kamera so ein Zeichen gibt, so hey, guck mal mit, guck mal mit und lässt, <lacht> den, den, lässt, lässt, den, lässt den Strohhalm so runterfallen von dem Drink, in der neben <lacht> hat, und geht dann unter den Tisch, aber nicht so wie es sonst ein Film ist, mit seinem, mit seinem Buddy, um sich zu besprechen, sondern mit uns, mit dem Publikum, mit der Kamera und sagt, hey, ich wollte nur mal kurz mit euch mal alleine reden und so und das, <lacht> das ist so herrlich. Die Babyzungen. Hey. Diese Unbeholfenheit von von Gas, wie er mit der Kamera umgeht, ist so herrlich. Es gibt doch diese Szene, wenn sie in den Diner reingehen und ähm, er sagt und Wayne sagt nur Gas und ich könnte dürfen direkt mit der Kamera reden und dann sagt Gas: "Hey!" und dann weiß er nicht, was er sagen soll und sagt zur Kamera: hey, du da hinten, guck mal da." Die Kamera schwingt <lacht> zur Seite, dann wieder auf ihn zurück, er ist er schon am wegrennen.
2: <lacht> Aber ja. kommt Gas ist doch der geheime Held im Film. Absolut und Gas, ja?
0: der Dana Chavy sah da schon aus wie 50. Ja. er sieht jetzt immer noch
2: aus wie 50. Aber diese Perücke auch, es ist so hell. Dieses, oder? Dieses verschnittene, total wuschelige, dreckig-blonde Haar. Und das Schöne ist noch mit Tienchen, seinem Border Collie, der die gleiche Frisur hat wie ja. er. Und Stachelhals äh, Stachelarmbänder. Mm. Ja.
1: Der, der Hund sieht aus wie Rod Stewart.
2: Ja, <lacht> Es ist Rod Stewart. <lacht> stimmt, ja. Ja, ja,
0: das ist, also die Freundschaft der beiden ist halt auch, irgendwie die beiden paschen, passen halt wie Arsch auf einmal zusammen. Ich find's auch geil, so diese, diese wenn man die, so diese diese Freundschaftsszenen zwischen den beiden sieht, wo die zum Beispiel Eishockey spielen. Im ersten Teil machen sie das dann noch auf der Straße, wo der gute Gast seine Brille über der Eishockeymaske trägt. <lacht> was äh, ein, ein verwegener Look ist. Aber ich, ich kann nur sagen, ich als Brillenträger weiß, das ist auch nicht so einfach. Sitzt ja. man mit einer 3D-Brille über einer Brille <lacht> im Kino.
1: Genau.
2: Ja. Das war bei uns aber auch eine Szene, die immer wieder zitiert wurde mit Spiel gilt weiter, Spiel läuft. <lacht> ja, aber es wie sie es einfach einmal... Ja, Auto, das, das ist
0: auch kacke, oder? Ich meine, du bist dann an einer vielbefahrenen Straße.
1: <lacht> Ey, das ist, eine, das ist eine Wohnsiedlung, die total abgelegen ist. Wieso kommt da ständig Autos? Ja,
0: ja, ja. Das ist Szene. Amerika, da geht keiner zu Fuß. Ja, ist auch wieder wahr. Ist euch mal aufgefallen, dass bei den amerikanischen Häusern äh, die, die, der Weg von der Haustür immer nach links zur Garage führt und nie nach vorne zur Straße hm. Oder klassisches hm. Fall, das simpson Haus Das hm. Simpson Haus, stellt euch mal diesen Eingangsbereich Das ist davor, also der Du gehst raus und der Weg führt dich zum Auto Nicht nach vorne Tja, also ne das sagt ja auch schon alles, oder? Äh, nicht bei Zurück in die Zukunft, den habe ich nämlich gestern gesehen ja. Das ist ein einziger Weg Ja, aber das ist ja auch hm. ein Film, der aus, nicht aus dieser Welt ist, so gut wie er ist
2: Ach, das, das, ist, das ist richtig. Da, da willst du sagen, Waynes World ist nicht genau gut. Also, Doch, hallo,
1: großartig, großartig. Das kannst großartig, ja nicht vergleichen. Kann
0: sich aber noch in dieser Dimension knapp halten. <lacht> <lacht> aber es ist häufig so, dass dieser Weg zum Auto führt. Der Und Weg zum Glück, der Weg zum Auto. Oh. Definitiv. ja, 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 ja. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann auch ähm, auch so Szenen, wo sie, ähm, als sie dann so mit ihrem Vermögen dann anfangen, in Gitarrenläden einzukaufen. Raphael, das musst du <lacht> uns mal beschreiben, ne? Vermögen. Du, als, mit ihren, als Wayne dann, nachdem er äh, die gute Tier-Karriere äh, von seinen Qualitäten überzeugt hat. Ja,
2: ähm, und da geht, geht Fender Strater, geht da hin und kniet sich vor dieser Gitarre nieder. Excalibur. Mhm. Ja, ja, richtig. Und dann will er die mal wieder bekommen. Darf ich sie mal spielen? Schon wieder. Ja, das ist super. Und er klimpert. Ja, ich packe sie wieder ein. Nein, nehmen sie auch. Ching Ching cash. <lacht> aber es ist so schön, dass er dann spielt. Mit, <lacht> Im amerikanischen Original spielt er ja tatsächlich äh, die ersten Takte von Stairway to Heaven. No Stairway.
0: Aber nur in der ersten äh, Fassung, in den späteren Versionen, ist das auch schon nicht mehr drin. Ja, wegen ähm, ja, Zuhörerrechten. Zu, ja, genau. Obwohl es nur so also, er macht ja erstmal, äh, komm, äh, kommen Sie mal zum Helfen vorbei, Riff halt, ne? Irgendwie ist das ja. der, dass der Typ von der Bedienung kommt und dann hängt ja hinten
2: schon dieses Stairway. Man sieht ja schon dieses No Stairway to Heaven-Schild halt, ne? Und das hängt vor dem, der Tür zum Treppenhaus und da drüben sind Wolken gemalt. Ja, das es passt. Ist, es ja? ist super. Wie, ja. wie egal es dafür im Vergleich dazu auch ist, dass Gas währenddessen
0: kompletten Schlagzeugsolo hinlegt, ne? Das hat mhm. er, <lacht> er übrigens selber gespielt, ja, der Schauspieler. Aber das scheint ja völlig okay zu sein. Ja. Und da kommt der Typ an.
2: Alter, Alter, du bist voll gut. Und er nur so, hier, ich spiele gern und haut doch mal sofort aufs Becken. Ping,
0: ping. Ja, aber es sieht, es sieht ja auch geil aus, ne? Es das, ja. wirklich geil aber aus. Das,
2: ich habe ja versucht rauszukriegen, warum. Es gab wohl wirklich diese Schilder mit No Stairway to Heaven. Ja. Äh, es gibt keine offizielle Begründung, aber wahrscheinlich, weil die meisten Leute irgendwann die Schnauze voll hatten, dass jeder Hobbymusiker, der sich mal so eine Gitarre hat geben lassen, immer Stairway to Heaven gespielt wird. Also, Ist ja,
0: wahrscheinlich auch so, oder? Also, also Irgendwie, was, was ich gehört habe, war es so. ja. Ja. ja, aber es ist einfach, es ist einfach wirklich eine, damit haben sie auf jeden Fall diesem, diesem Fakten-Denkmal gesetzt, ein filmisches, ja, oh ja, yeah. oh ja, yeah. Gordon Street, Gordon Street, ja, auf jeden Fall, ähm, geht es halt dann weiterhin darum, dass sie halt, äh, ja, ihre, ihre Sendung produzieren und, ähm, ja, ja, die Liebe wächst <lacht> Aber was auch wächst, ist die Begeisterung Für Backstage-Pässe, weil wir sehen In unseren ersten richtig großen Musik äh, Unsere Musikberühmtheit, weil wir landen auf dem
2: Alice Cooper Konzert ähm, ja, ja, aber erst nachdem Sie in einer ganz bekannten Brauerei waren Ja, <lacht> und auf der Brauerei Ganz wichtige
0: Szene Stimmt, auf dieser Brauerei auch diese tolle Szene gemacht haben Wo sie den einen Handschuh, die haben so Arbeitshandschuhe mhm. an Auf die Flasche setzen, damit diese so rumfährt Und man sieht sie auch komplett rumfahren mhm. Was ja. machen wir hier? Verdammt, wir haben Backstage-Pässe. Ja,
1: ja. Für, ab nach Milwaukee.
0: Alice Cooper. Äh, übrigens sollte für den ersten Teil auch eigentlich schon, der Wunsch war Aerosmith, aber Aerosmith wollte noch nicht für den ersten Teil. sie haben es dann als der erste ein großer Erfolg wurde, sich dann für den zweiten herabgelassen. Aber der gute Alice hat das auch sehr gut gemacht. Ja. Mhm. Dabei ist tatsächlich mal seine, sein, sein Auftritt an sich äh, ja noch nicht mal so sehr das Mega-Highlight, sondern eigentlich der Besuch im Backstage-Bereich, finde ich. Ja. Ist, mhm. ist das äh, ist es tatsächlich und stimmt du hast recht jetzt weiß ich auch da war wirklich das jetzt jetzt habe ich mich erinnert dass da wirklich auch schon Chris Farley dabei war stimmt mit mhm. kürzeren Haaren war es und diesen Game T-Shirt diese, diese
1: Muskelpakete ja
0: ja und diese <lacht> Muskelpakete wir sind unwürdig wir sind unwürdig wir sind Staub <lacht> wir sind Staub aber geil ist auch Alice wie er da steht und dann einfach nur so die Hand nach vorne reckt ne mhm. bereit zum Kuss Nein, nein, seid würdig. Ja, ihr seid würdig Ja, überhaupt ist diese ganze Szene halt einfach Auch so eine schöne Persiflage Auch was geht eigentlich so in Backstage-Räumen Von so richtigen Rockstars ab
2: Geschichtsunterricht, Geschichtsunterricht.
0: Genau. Weil diese Geschichte Ist total großartig Wo der, ich glaube der Drummer Alice fragt, sag mal Alice Ist Milwaukee nicht ein indianischer Name? Da hast du recht <lacht> es kommt von Milwaukee, was das gesegnete Land bedeutet oder so ähnlich. Das gute Wus Land. Das
1: gute Land ja? Wusstet ihr eigentlich, dass Milwaukee die einzige Stadt in Amerika ist, die drei sozialistische Bürgermeister hat? Hintereinander. <lacht> Hintereinander. <lacht> Wie geil aber auch die Reaktion
0: von den beiden ist. Alter, das ist ja echt krass, was hier abgeht. <lacht> das ist super. Das ja. ist wirklich großartig. Ja, also, es
2: ist einfach nur geil. Aber auch so kleine Szenen zwischendurch, wie die beiden zum Beispiel, Gas und Elga, wie die auf dem Auto liegen und in den Himmel gucken, wenn sie ja. darauf warten, dass das Flugzeug über ihnen langzieht. Mhm. Ja. Das schau, nach oben, schau nach oben! Ja. ja. Und dann
0: fast ja. abheben. Fast abheben, als, äh, ja, ja, als, als die Maschine ja. direkt über ihnen ist. Ja, es sind so diese kleinen Freundschaftsszenen der beiden, die irgendwie immer besonders toll sind. Schön ist übrigens auch der der Assistent von Rob Lowe's Charakter, der eigentlich ja noch eher so ein, so ein netterer Typ ist eigentlich, ne? der ihn zwar immer so ein bisschen unterstützt, hm. aber dann später auch so die Seiten wechselt und so, also den fand ich auch immer irgendwie ganz nette, ganz
2: humorig gespielt, den Typen. Ach ja, für ein paar jüngere Leute, die jetzt wieder dieses Nutzen mit, das hast du gut gemacht, nicht, das kommt aus diesem alten Film. <lacht> genau. Von 1992. <lacht> das das wird Wayne bestimmt verstehen. Ja, ja. Nicht. Ja, <lacht> Obwohl, eigentlich ganz genau genommen, stammt das schon aus der Saturday Night Show Version davon. Ja, das sind ja Charaktere aus Saturday
0: Night Live ja. halt, ne? wie so viele andere auch halt. Ja. Blues Brothers. Blues Brothers, ja. Äh, das fällt, da fällt mir übrigens ein, äh, habt ihr das Habt ihr das äh, 40 jahres Special von Saturday Night Live gesehen? Da gab es, also wahrscheinlich nicht, aber da gab es ja eine ein Reunion von Garth und Elgar im Jahr 2015 war das. Und die beiden haben da gesessen in ihren Kostümen und haben nochmal so ein Sketch gespielt, so sieben Minuten Wainsworth. Und das ist, den habe ich mir gestern angeguckt. Ähm, und ehrlich gesagt, die beiden sehen fast noch so aus wie, wie, aus den, wie in den Film. Unfassbar. Also gut, Gas Elga sah immer schon aus wie 50. <lacht> halt, ne? Aber das ist, ich, ich werde mal den, den Clip verlinken. Das ist unfassbar wie dass die beiden sich überhaupt nicht also so gefühlt gar nicht groß gealtert sind, was diese Rollen angeht. Ich weiß noch, als ich das erste Mal die Promo-Fotos von Jim Carrey in Dumm und Dümmer gesehen habe, mm. da habe ich, hab ich fast vom Stuhl gefallen, habe ich gedacht, Alter, wer hat denn das alte mm. Gesicht unter diese Haare geklebt.
2: Ne? <lacht> ja. Aber damals noch haben sie noch, äh, Dana Carvey haben sie. Mike Myers zur Seite gestellt, weil Dana Carvey der größere Star war. Ist das wirklich so? Das kann ich mir ich kann, Woher kennt man denn Dana Carvey? Damals durch den Nightlife. Weil Mike Myers war so ein Newcomer. Dann hat Mike Myers eine richtig dicke Karriere hingelegt. Und jetzt sind beide gleich unbedeutend. Naja,
0: <lacht> aber bei Mike Myers ist es auch echt schade. Also, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch nie ganz verstanden, warum der mittlerweile nur noch so ein Nebendarsteller geworden ist. Ne? Also
2: Ja, der hat viel so. äh, er immer selbst gemacht und die letzten Filme, die er gemacht hat, waren dezent scheiße.
0: Naja gut, dieser Love Guru, ich glaube, das war der letzte große, den er, wohl er die Hauptrolle gespielt hat und hier, ähm, aber danach waren es ja halt, gut, er hat in, in großen Filmen mitgespielt, halt, äh, Bohemian Rhapsody, wie ich jetzt weiß, oder, ähm. Auch hier in Glorious Bastards oder solche Geschichten. Aber dann halt immer nur so in kleinen Nebenrollen halt. Ne?
2: Ja, er soll aber auch nicht der einfachste Mensch gewesen sein. Also äh, er soll wohl auf den Set von Wayne's World 1 ganz schöne äh, Star-Allüren geschoben haben.
0: Ja, das ist schon seine Show gewesen. Ne?
2: Ja, aber es ging darum, solche Sachen wie, wieso ist für die Bagels nur Butter da und keine Margarine? Okay, ja, damals muss man auch sagen, als der Film gedreht wurde, ist sein Vater gestorben, vielleicht hat er das auch einen Zusammenhang, man weiß es nicht
0: Ja, wahrscheinlich, das war was ja, steckt man nicht drin halt, ne? aber nee, ähm, die... trotz, ja, ich weiß, was du meinst Aber das auf jeden Fall, äh, ist, hat er uns einen großartigen Film geschenkt, also beide oh, oh, Filme ja. sind halt großartig und äh, das ist halt äh, Ja, äh, ja wie, wie kann man sagen, wie schließt es sich halt auf, der gute Rob Lowe ist dann halt halt äh, Uh, der versucht dann halt die Tia karriere ranzukommen, gaukelt ihr dann halt die mm. große Karriere vor, im Plattenvertrag, was dazu führt, dass sie so ein ganz schlimmes, ganz schlimmes Video in einer mit einer anscheinend bewusstlosen Schlange, wo ich schon raus wäre. Ich glaube, die ich,
1: Schlange ist eingeschlafen.
0: Ja, das ist, da wäre ich schon komplett raus. Man sieht, wie sie sich bewegt. Weißt du, man sieht aber, wie sie sich <lacht> bewegt. Also die haben dann so einen Dschungelclip. Da wird für sie so ein so ein Dschungelclip halt produziert und ähm, im hautengen, ja ja, also auch wirklich Dschungeloutfit, sehr übel und ähm, da guckt äh, dann halt Wayne an, weil er die Beziehung halt mit ihr retten möchte und wie äh, die sich die Schlange von einem zum anderen reichen, da ist bei mir schon vorbei also, dann, aber, aber das Tolle ist, die Szene an sich ist super wenn wenn er wenn Wayne sich mit Wasser als Wasser ins Gesicht <lacht> spritzt und sagt du willst doch nur sehen, dass ich leide und so und darunter immer dann steht Oscar Clip ne? weil, ja, er, ja. Sagt ja, wenn das hier ein echter Film, ein echter Musik wäre, wo ist dann deine Band dann ne? und dann gehen sie so in Dschungelkostümen an ihm vorbei, hey Wayne, wie geht's dir Wayne großartig und er äh, er lässt ja auch dann nicht darauf beruhen sondern geht dann halt zu ähm, zu der Kamera zu der Kamera genau und äh, sagt dann und warum ist dann hier kein Film drin und macht dann so <lacht> und auch als totaler Leier, ja, ja, heißt ja. das doch das Material ist belichtet und eigentlich wertlos
1: ja.
2: natürlich und wie lange das da rauskommt ja. wirklich sie warten wirklich bis zum Ende ja aber das ist weil, so einer dieser Witze der besser wird je länger man ihn ausreizt <lacht>
0: Ja, wenn, der, wenn das Band nur kurz rausgelaufen wäre, dann wäre es nicht so witzig gewesen, glaube ich. Ja. Das
2: glaube ich auch. So ein richtiger Haufen bildet sich. Ja, aber auch diese Anbaggerei geht ja schon vorher los. Wenn er ähm, Garth, Wayne und äh, Cassandra einlädt in sein Apartment mhm. und er erstmal auf kantonesisch das Essen bestellt, ihr sagt, mhm. ah, du kommst ja aus der und der kleinen Provinz. Ja, ich bin da geboren. Ja, wusste ich doch. Und Gas. Geht so durch dieses, äh, dieses Apartment. Das ist eine Aufreißhöhle. <lacht> 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 ja. Und diese Bücher, die er dann raus und da. Frauen aufreißen, Frauen beeindrucken. Ja. Ja, ja so schön. Aber jetzt, Aber bei, ja. Das, das
1: Kantonesisch ist sowieso der Knaller, dann wie. Ja, <lacht> ich Wayne, drauf, den Wayne, Wayne und sein Kantonesisch. Und dann. Ich habe nur ein bisschen angefangen zu lernen. Und dann eine philosophische Diskussion auf Kantonesisch.
2: Allein, dass er das beim Mechaniker schon macht. So, er lernt das und plötzlich hörst du so mit seinen Kopfhörern Hata! Hata -ha! <lacht> Das hörte sich eher an wie eine
0: klingonische Oper. Aber Im Nachhinein ist mir, ist, als ich gestern den ersten Teil gesehen habe, ist mir das mit der, mit dieser Aufreißhöhle auch sehr aufgefallen, wie übergestellt diese Wohnung wirkt. Allein halt schon so durch diesen, diesen Essenstisch, der im Hintergrund auf so einem Podest steht, so angestrahlt wird und so. Das ist alles so mit den Familienbildern und so. Das ist so herrlich. Das ist eine Aufreißhöhle. Ich möchte das auch mal haben. Ich möchte auch mal so eine Wohnung haben, die nur den Zweck hat, eine Aufreißhöhle zu sein. Oder eine Bett. oder nee, ich hätte lieber eine Bed Cave das gleiche <lacht> ah ja okay stimmt ja
2: aber eins muss ich noch sagen wenn Benjamin ein Eisbecher wäre wäre Arschleck mit Sahne
0: <lacht> <lacht> oh, ich krieg den Gag nicht mehr zusammen er hat dann noch auch, auch irgendwie so eine er macht er sagt auch irgendwas zu dem wie er ist also dass der was, was der Typ der ist er da, er, gesagt, er, ist, er ist das und das er hat uns nämlich ja. beide äh, ja ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen gestern habe ich dann total gelacht darüber was als was er gesagt hat was, was der Benjamin ist und dann, dann habe ich es vergessen und mir nicht aufgeschrieben. Verdammt.
1: <lacht>
0: ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, mit Wayne, mit der Sendung klappt es halt nicht. Wayne will halt keine Werbung machen. Und ähm, mit solchen Sachen wie diesen, diesen Investor, der ähm, dann halt eigentlich Werbung für seine Spielautomaten macht und auch halt ein ziemlich schmieriger Typ ist, der dann auch immer so Sachen sagt wie, ah ich will doch nur, dass die Kids ihr ganzes Geld hier reinwerfen und ähm, ich halt mein Geld verdiene. Und was was mit denen ist, ist mir eigentlich völlig egal. Und dann hat Wayne auch immer so schöne ähm, Moderationskarten dieser Mann hat keinen Penis. <lacht> Dieser Mann
2: treibt es mit Ziegen, ich kann es beweisen. Richtig. Und ein, <lacht> darfst du darfst auch nicht vergessen, zu Strafe.
0: Genau. Und ein Deluise, du äh, versuchst dich auch an die Frau von dem Typen ranzumachen. Mhm. Ja, ja. Und damit scheitert halt die Sendung, weil äh, Wayne dann rausgeschmissen wird, weil er halt den, den Sponsor beleidigt hat. Und naja, dann geht natürlich äh, Gas mit. Aber sie können die Sendung nicht einfach so behalten, weil die Sendung gehört ja jetzt ähm, Schmierlappen Nummer 1. Äh, aber sie wollen die Situation noch mal retten, indem sie äh, mit Cassandra jetzt selber ein Musikvideo drehen und einen, äh, haben so einen geilen Plan, wie sie einen Musikproduzenten, der in der Nähe ist, irgendwie äh, das Musikvideo dann in seine in seine Limousine spielen. Gas kann das wunderbar beschreiben mit dem. Und ganz einfach, wir werden das Videosignal in den Satelliten schicken. Der Satelliten geht, geht zu einer Radiostation. Die Radiostation streitet um den halben Erdball. Ba, 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 ba. Ein riesen, komplett langer Plan. Und am Ende landet das Signal direkt in der Antenne auf der Limousine von Mr. Ba, ba. Es ist eigentlich fast zu einfach. Ich weiß nicht, ja. sogar Mister, nee, es war nicht Mr. Big. Mr. Nee, Big, ich das Nummernschild war Mr. Big. Big. Ich weiß aber nicht, ob er Mr. Big genannt wurde. Aber, Nein, Nee, nee, Mr. Äh, Sharp. Mr. Sharp, stimmt. Ja, Sharp Records. Sharp, Sharp Records, ja, genau, ja. ja. Aber das ist super, wie er diesen endlos langen Monolog hält. Oh, das ist eigentlich fast zu einfach. Ja. Ja. Auf jeden Fall scheitert das Ganze dann, indem der Typ, nämlich der gute Sharp, dann in die Garage kommt, wie das so ist. Ne? Er hat das Signal anscheinend bis zur Quelle zurückverfolgt, was man so in Limousinen macht. Wenn man überraschend dass ein Fernsehsignal von einem Musikvideoclip eingespielt bekommt. Ich und glaube, so sie haben gesagt, wo es ist. Haben sie es gesagt? Ah, ich okay. meine, ja. es wäre, wenn Live sehen, aus dem Keller. Ah, ja, stimmt. Stimmt. Hin. Ist ja Alright, eine Wayne's World, genau, ist eine, genau, uh, Wayne's World Produktion. Ja. Und er kommt da hin und sagt, Ja, du bist gut, aber du bist noch nicht so weit. Und geht, und dann bricht halt alles über über ihn zusammen Sie hasst ihn, der Produzent äh, sagt, ah die Sendung gehört mir und die Band Es fängt alles an zu brennen <lacht> Und so bricht halt komplett die Welt für Wayne zusammen äh, Was dann dazu da zu einer Szene führt, wo ähm, äh, der gute Rob und Tia Career unfassbar glänzend am Strand liegen Also, die also ich habe mich gefragt, wie kann man nur so glänzen? Wie die beiden. Also die wie müssen, viel Öl? Da müssen da müssen da müssen Stundenlang Leute geölt haben, um die beiden <lacht> so zum Glänzen zu kriegen. Und dann reißt, Brüste brauchen mehr Öl. <lacht> Warum, wie leuchtest du deine Brust aus? <lacht> ja und äh, die beiden äh, Gas und äh, Wayne werden aber von der Seite in das Bild reingeslidet und sagen, ja hey, ihr wollt doch nicht, dass dieser Film so endet. Und es gibt auch eine ikonische Szene, da sagt er, <lacht> ja, wow, wow. und sie sieht eine Traumsequenz, in der das Ganze halt sich zum Guten gewendet hat. Die gute Tia Caria <lacht> bekommt ihren Plattenvertrag, die Jungs kriegen ihre Sendung wieder und alle, und das ist eine herrliche Schlusseinstellung vom ersten Teil, kommen in die Kamera, sind äh, sind im Keller von Wayne. Also alle Protagonisten erzählen nochmal, was sie gelernt haben. Und, und dass sie dadurch bessere Menschen geworden sind.
2: Du hast nur eins vergessen, noch dazwischen. Mhm. Mhm. Es gibt einmal das Gute Ende, wo sie ihren Plattenvertrag kriegt. Ja. Und dann der alte Mann, den Rummelplatzbesitzer. <lacht> er ist nämlich eigentlich Benjamin gewesen, hat eine Maske auf, wie bei Scooby-Doo. Ja. Und diesen Rummelplatzbesitzer siehst du ganz am Anfang vom ja. Diner sitzen. Äh, Im Diner. Stimmt. Ja. Im Diner war der, genau. Und das, das danach ist dann diese Geschichte, wo sie alle bessere Menschen geworden. Ja, also wenn, dann nehmen wir doch das richtig super, duper, super. super. Positive Ende. Ja, das aber, perfekte
1: Ende. Aber das
0: ist halt auch so super, wo sie sich alle am Ende umarmen und high pfeifen und äh, Wayne und Gas noch so in, in die Kamera rein, so hey, wir haben euch verarscht, so sinngemäß. Und das ist, ey, es ist so herrlich. So, das ist das ideale Ende für den Film äh, und du kannst ja aussuchen, welches dir am besten gefallen hat. Was ich auch schön fand, war diese geile 90er Jahre Uhr, die Gas trägt, mit dem Taschenrechner unter dem Display. Also wo du halt noch so, ja. so einen eindeutigen Taschen, wo, wo hatten wir nicht alle mal sowas, einen Taschenrechner ja. am Handgelenk ja. Ja. und äh, ja. hab mal ehrlich für den Fall, dass uns überraschend mal eine Gleichung begegnet ist.
1: Man muss ja ständig was ausrechnen.
0: Aber heutzutage, ich sag dir eins, also hier im Dorf, da musst du mit allem rechnen.
1: Ja, <lacht> da kommst du da und ja, hier rechne das mal aus. Richtig, richtig. Meine alte Wenn ich das Mathe jetzt hätte, das wäre so geil. Aber, <lacht> damit habe ich nicht gerechnet. Meine alte,
0: oh. alte Mathelehrerin hat mich verfolgt wie der Zähler den Nenner. Ja, ähm, ja, das ist auch im Prinzip schon äh, die Story vom, <lacht> vom ersten Teil. Und der zweite Teil, der geht eigentlich fast, naja, mit einer, mit einer kleinen Pause, aber er geht halt nahtlos da rein. da rein. Er beginnt halt auch erstmal mit einem, was ist seitdem passiert. Und wir erfahren halt, dass Wayne... Äh, und äh, ich sag immer Tia Korea, aber sie hat ja, sie hat ja, sie hat ja einen, sie hat ja einen richtigen Namen, ne? Sie hat Cassandra. Ja Cassandra. Cassandra, dass die mittlerweile immer noch ein Paar sind, dass äh, das Wayne's äh, Wayne's World immer noch läuft ähm, auf dem offenen Kanal und immer wieder Sendeplatzprobleme hat, weil <lacht> sie werden immer hin und her gereicht. Ja, weil die Herrenmenschensendung, die ist abgesetzt worden, aber dafür sind die Kochteufel, haben sich verschoben. <lacht> ähm, ja, wir erleben halt, was so alles so ein Jahr später mit den Charakteren geworden ist und dass sie eigentlich und noch so sind wie im ersten Teil.
2: Die beiden sind nur endlich von ihren Eltern ausgezogen. Stimmt, ja. Ich ja. ja. mhm.
0: würde sagen, der Keller ist woanders hin verlegt worden. Er mhm. wohnt jetzt
2: an einem richtig schicken Loft. Ja, stimmt. Mit stimmt, football
0: ja. Telefon. Mit Footballtelefon, ja. Ähm, aber Wayne hat eine kleine Sinnkrise. Ich meine, er hat eine Freundin, er hat eine erfolgreiche Sendung im, ähm, im offenen Kanal, die sich gegen den Herrenmenschensender durchgesetzt hat. <lacht> das ist so eine herrliche Szene. Ähm aber er hat so das Problem, dass er das Gefühl hat, irgendwie bei allem immer zu sagen, du ja, musst meinem Leben weiterkommen. Ne? Und du bist, bleibst so auf der Stelle. Und er muss irgendwas mit seinem Leben machen. Ne? Und was passiert, wenn man sowas, wenn man sowas hat? Man, äh, ja, man, man fängt an, dass er einen das in die Träume verfolgt. Und da träumt er von einem nackten Indianer, der uns den ganzen Film <lacht> immer wieder begegnet. Ich kann es auch nicht. Also ich, ich muss auch ernst dabei bleiben. Das ist ein nackten Indianer mit einer Poritze. <lacht> und einer, Sand Porizze. einer sandigen Poritze, die man nicht mehr aus den Augen kriegt, wenn man sie einmal gesehen hat. <lacht> das und stimmt leider. Dem Geist von Jim Morrison in der Wüste, der ihm sagt, du musst, ne, du musst ein großes Festival machen in Aurora und die Bands, wenn du sie buchst, werden sie kommen. Wenn werden du, sie kommen. Was ja so eine Anspielung ist ja, ich glaube, aus Fate Träume, ne? Ja wenn, das also baust, der Träume. ja, wenn
2: du es baust. Ja, wenn du es baust, <lacht> werden sie kommen. Ja, ja, und ich genau. muss jetzt mal kurz auf deine letzte Podcast-Folge anspielen. Mhm. Du musst die Bands zusammenbringen, die Bands! <lacht> ja, ja, genau,
0: genau, ja, 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 absolut, absolut. Das ist eigentlich so ein bisschen der Oberbau, dass er quasi ähm, so in der Beziehung den nächsten Schritt macht, äh, machen wird. Also ne, nachdem die nächsten Irrungen und Wirrungen wird er sie halt heiraten und er wird halt ein bisschen was auf die Beine stellen, nämlich ein großes wayne was offensichtlich halt an... Woodstock angelehnt ist.
2: Ja, weil sonst wird äh, der Vater von, ich will auch schon wieder Tia sagen ja, ist von Cassandra, <lacht> will ein, sagen wir einfach von dem Rasseweib. Ähm, mhm. Der Vater vom Rasseweib will das ja halt nicht einfach seine Tochter an jemanden übergeben. Und es kommt ja deswegen schon zu einer genialen Kampfszene, wo der Vater, der vorher noch so eine Stimme hatte mhm. und äh, Kantonesisch gesprochen hat, dann plötzlich, ja, wir wollen aber nicht mehr mit Untertiteln sprechen und plötzlich spring, klingt er wie Clint Eastwood. Ja, genau. <lacht> Und es führt dann zu einer Kampfszene, die eigentlich besser ist als Matrix. Definitiv und vor allem die Kampfstile, die ähm, Wayne Ka drauf hat. Der, Kranich, der Kran, der Tiger <lacht> und die, die Beatles. Beatles. <lacht> Ey, mit diesem kleinen
0: Beatles-Stück, was man hört, halt, wie er es herrlich, herrlich. Aber überhaupt ist dieses ganze, ähm, das ganze, dieser ganze Loft, in dem dieser ganze World, in dem jetzt Wayne wohnt, hat so viele tolle Sachen. Ich finde diesen Aufzug super. Ne, diesen Lastenaufzug, mit dem er sich unten in die Garage bewegt, wo das Auto steht und dann hat er natürlich auch für die anderen, die nicht den Lastenaufzug nehmen, hat er eine Rutschstange und da hat er die Bürste stehen, die ich glaube die die Original Adam West aus der Batman-Serie der 60er Jahre geschaut haben, <lacht> äh, wo man den Kopf zurückklappen kann, einen Knopf drücken, drücken kann, dann öffnet, geht das Bücherregal zur Seite, es äh, gibt eine Stange und da können die Jungs deine Freunde mit runter in den Keller zum Auto rutschen. Ganz ehrlich, ist das nicht der Traum? Ja,
1: das will doch jeder haben.
0: Absolut, oder? Und wir wären dann ja wär so cool dabei, oder? Ja. Aber das, dieses das Auto,
2: das Auto ist doch auch ein geheimer Held. Ja. Ich sag nur, das ist ein, dieser kleine hellblaue AMC Pacer mit <lacht> den Flammen vorne an den Rädern. Das Spaßmobil. Es ist so herrlich, oder?
0: Das macht, ja. diese, das sind immer so hässliche, also eigentlich immer so billige, hässliche Autos, die dann ja. durch solche Sachen dann totaler Kult werden, ne? Also hier der DeLorean, ne? Beispielsweise. Hey, der war nicht hässlich. Nein, der, der ist wunderschön, aber die haben Der ihn war nur kein
1: Erfolg. Der war nur das kein Erfolg. Richtig.
0: ja. Und, äh, <lacht> aber der ist wahrscheinlich war er kein Erfolg, weil er nicht der Ästhetik <lacht> des Release-Jahres entsprochen hat. Oder äh, ja, und das und es sind solche, es sind genau solche Karren, die dann dadurch einfach einfach großartig sind, oder?
1: wenn dass man kaufen würde,
0: nein. Nein, so weit würde ich nein. nicht gehen. Also, ich sag mal so, wenn ich diese Wohnung hätte... Also wenn, nur für euch. Wenn ich, <lacht> wenn ich dieses Loft hätte, dann würde ich bereit sein, auch dieses Auto unten zu haben. <lacht> Und einen Supermarkt hoffentlich in der Nähe. <lacht> man zu Fuß Und eine kann.
1: Rutschstange. Genau, 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 genau. Ja, Was, mit, mit die Rutsch, ja Die Rutschstange kommt auch immer wieder an anderen Stellen vor. Also ja. danach immer wieder... Können wir auch eine Rutschstange haben? Ja. Ghostbusters. Stimmt, ja. Zum Beispiel. Da hätten wir sie auch gerne. Ecto 1. Ne? Ja. Ja. Ich habe übrigens so Auto. wir ja. rennen auch relativ das schnell. Badmobil. Wir
0: rennen Ja, stimmt.
1: Ja, stimmt. Welches? Welches Batmobil? Das, das West Batmobil. Okay. Aber alleine ein
2: Auto, ein Auto, was nie in Serie ging. Ja. Das bettmobil Ne? da
0: muss man mehr ja, nicht sagen ja. übrigens, äh, wir sind diesmal relativ schnell in der Konzertszene und sind bei, diesmal bei Aerosmith und da fand ich sehr gut äh, die beiden haben diesmal auch so VIP-Tickets wieder und stehen halt vorne im Graben, wenn Aerosmith performt und was ich total witzig finde, ist das, was im Hintergrund passiert, nämlich, dass du siehst die Security und die Crowd und du siehst, dass die Crowd immer wieder Leute nach vorne gibt, die von der Security angenommen werden, was ja jetzt auf Konzerten nichts Ungewöhnliches ist, aber wir sehen zum Beispiel einen Typ mit fünf Pizzas ne, der einfach <lacht> <lacht> und der, sofort nimmt die Security ihm auch diese Pizzastücke weg Und wir sehen auch eine Ziege, die nach vorne gereicht wird Und das ist mir gestern zum ersten Mal aufgefallen Dass da eine Ziege nach vorne gereicht wird Das sind diese kleinen Ja, die einem, wenn man den nochmal genauer guckt Einem dann, hm. dann so einfallen Und naja, und dann haben wir natürlich Wir hatten, wenn man einen Rob Lowe, einen unglaublich braunen Rob Lowe Im ersten Teil hatte, braucht man schon einen Christopher Walken Einen ja. Tänzer vor dem Herrn der diesmal den Bösewicht macht. Und äh, er sieht einfach schon durch seine Frisur und durch sein Gesicht, er sieht einfach so nicht aus dieser Welt aus, oder?
1: Ja, mhm.
2: sowieso. Er Christopher ist Walken sieht nie von dieser Welt ja. aus. Hey, ihr kennt das Tanzvideo, ne? Von, äh, was ja. war das? Fatboy Slim, ja. ist das, glaube ich? Ja.
0: Boah. Ist das ein geiler Typ, oder?
2: Aber wenn ich ja. noch, wen ich auch so, was ich, was ich einfach so dezent creepy fand, war einfach bei dem Kreditinstitut dieses Glas dieses komische Auge, dieses ja, so, ich würde also, mein rechtes Auge dafür geben. Oh, äh, ja, 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 das ist ein partiell
0: okularer Albino. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, also, ja, sie brauchen später in einem, ähm, in einem, sie brauchen später Formulare, um Wayne Stock Genehmigungen zu bekommen. Sind dann halt bei der Behörde und da ist halt ein Typ, der,
2: sagen wir mal so, den man im Auge
0: behalten sollte.
2: Der, der, der würde aber so auch Psyche aussehen. Der hat ja. was von so einem Mafia-Killer. Erinnerst du dich noch an ähm, den einen Bud Spencer für Mit La Ja, lala, lala, ja, klar. Lala, der Killer. Ja, klar. Ja. Der natürlich. sieht, der hat Ähnlichkeit mit ihm. Ja, natürlich, klar. Was wir
0: übrigens noch, äh, sehen, wir sind ja da auch, haben auch nochmal so eine Backstage-Szene, die aber nicht mehr so cool ist wie, wie die von Alice Cooper, muss ich sagen. Die da mit dieser, mit dieser Milwaukee-Diskussion und so, die fand ich schon irgendwie ein bisschen cooler als nur dieses, okay, dieses, wir sind unwürdig, wir sind unwürdig, hatten wir ja schon im ersten Teil, ne? äh, aber da fand ich so im Großen die Alice Cooper-Szene ein bisschen cooler. Äh, aber wir sehen, wer ist noch im Backstage-Bereich? Wer treibt sich auf Rockkonzerten der frühen 90er rum? Heather Loglia
2: ja.
1: Schwing. <lacht>
2: mm. Es gibt einen Gott und sein Name ist Heather
0: Locklear. <lacht> <Gehäsert> seist du.
2: <lacht>
1: Zang.
0: Zang, genau.
1: Ähm, ja. Wobei, was das angeht, hat man ja da noch einen, eine böse Bösericht. Mm. Eine Femme fatal, ja. 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 die sich an Gas ranmacht.
0: Oh ja, Kim Bathinger, Bebelinger, Bebelinger, oh Bazinga. ja, fand, ja, äh, <lacht> Steifen. Ja, sie heißt, äh, sie heißt in dem Film heißt sie, habe ich nie auf. Warte mal, äh,
1: Honey Horny.
2: Im Original heißt sie Honey Horny, genau. Und in, in deutschen heißt sie irgendwas mit Gay oder Gay, Luder Gay, Ja, Gay, ja, ja, ja. Ja,
0: genau. Honey genau. Horny äh, ja, ist natürlich auch mein Favorit. Honey, Horny und Lizard auf Morgenstern <lacht> Morgensternstorn sollen, sollen mal zusammen gewesen sein, habe ich gehört. Ähm, ja, ist großartig. Das ist die, die Femme Fatal, der quasi Gas in die Fänge gerät. Äh, das können wir eigentlich schnell abhandeln. Er wäscht seine Wäsche, wie es ähm, sich so gehört, in so einem Waschsalon begegnet ihr da. Äh, sie verführt ihn, raubt ihm seine Unschuld, eine Angst, die wir alle Männer kennen, dass uns eine Femme Fatal die Unschuld raubt und, äh, und will dann ihn überzeugen, Ihren Ex-Mann oder so gut wie Ex-Mann zu töten hat auch eine Waffe schon besorgt und sagt, ah, wenn du ihn tötest, dann dann können dann, kann, dann sind wir endlich äh, alleine und äh, kannst mit mir machen, was du willst, so sinngemäß. Und da fand ich es total großartig, wie Gas reagiert, indem er einfach abhaut, <lacht> und die Waffe angewidert nur in das Gebüsch wirft und wegrennt
2: und wir von der nichts mehr hören. Ich fand aber auch allein schon schön, wie er nach Toll. der ersten nachts morgens aus dem Bad kommt, in so einem roten You-Hefner-Gedächtnis-Morgenmantel. Ja. Und da, ich hoffe, ich habe dich mit meiner Manneskraft nicht überfordert. Ja, aber Moment. Nimm er seine Pfeife aber in den Mund ja, blummer schön
0: raus. Ja, aber Moment, meine Herren, so ist es doch auch jeder von uns nach dem ersten Mal aus, oder? <lacht>
2: Also ich hatte keine Pfeife. Äh, ich hatte äh, Kimono. Moment. Ja Kimono,
0: eine Blubberpfeife für diese Fälle. Ich hatte immer, <lacht> immer eine, dabei. Ich hatte immer ein Übernachtungsrucksäckchen dabei. Also so ich habe so. eine <lacht> hab ne,
2: ne Bilbo Beutlin Pfeife. <lacht> <lacht> die hab die hab ich habe ich auch. Für, die auch? Die die mir hab ich, nein, <lacht> aber ich habe die wirklich. <lacht> Ich ah. habe einen Plan. <lacht> die einzige
1: Pfeife, die ich jemals hatte, war die aus äh, von diesem Teig. Äh, wie heißen die? Hießen die Dinger noch? Die zu Weihnachten oder so? Teig? Diese weißen Pfeifen, die da so.
2: Wie redest du denn von deinem Pfefferkuchenmann oder was auch immer? Ach so, ja, 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 ja. Das war die einzige Pfeife, die ich jemals hatte. Der Pfefferkuchenmann. Aber ich, das wäre doch mal schön. Du bist mit der Frau fertig und dann kommst du dann am nächsten Morgen rein im Gandalf-Auftritt -Gandalf mit der langen Pfeife. Und, aber ist es ist eine Blubberpfeife. Erwarte mich am Wendepunkt der ja. Zeiten. Wann kommst mhm. du wieder?
0: Im morgen, morgen des fünften Tages. Äh, richtet deinen dein schau Link nach Westen. Nach Osten. Genau, nach Osten. Berichte deinen Blick Ost. nach Osten. Ich finde das immer noch die beste, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> wieder. Ja, apropos Filmanspielung, die haben wir auch reichlich, weil ähm, der gute Gas und Elger begegnen so ein paar äh, Gas, der gute Gas und der gute Wayne begegnen zwei Typen, die da halt so ein paar Sachen rum äh, so ein paar Melonen rumwuchten und fragen die dann, was sie machen und sie sagen, wir sorgen eigentlich immer nur dass wir die Melonen von hier nach da räumen. Das soll einfach Hintergrund im, im, im Bild erzeugen. Und dann kommen so zwei Typen, die eine Glasscheibe tragen und sagen ja wir tragen diese Scheibe eigentlich nur von rechts nach links den ganzen Tag das soll einfach Bewegung im Hintergrund simulieren also
2: ich habe eine Wassermelone getragen uh, genau ja.
0: ja richtig richtig auch das ist eine schöne Anspielung aber auch
1: das
2: mh? ist
0: eine,
1: ein Zitat das immer
0: wieder gebracht wird bei uns
1: ist das nicht die vor allem wenn man ja ja wenn man eine Wassermelone getragen hat dann kann man sagen ich habe eine Wassermelone getragen stimmt ja das stimmt.
0: Wahnsinn. <lacht> <Tiefgründig>. <lacht> aber es ist einfach toll, wie sie so die Mechanismen der Filmindustrie auch so ein bisschen. Ne? So, ja, wir machen einfach nur, wir sind einfach nur Hintergrundstatisten. Ähm, in, der, in, dem, in dem, Tonstudio, wo die gute Cassandra aufnimmt, äh, erzählen sie ihr ja jetzt von, dass sie halt dieses Wayne Stock planen und dass sie halt, äh, halt ein großes Festival planen und äh, ob sie nicht auch spielen möchte und sie sagt erst zu und dann sagt aber der der Carol sagt der gute der gute Walken Christopher Walken. Äh, ja, sie soll sich erstmal nicht so festbinden. Äh, wer spielt denn dann noch? Und dann schweift auch so der Blick und sie sieht Aerosmith, weil sie sehen da so eine Aerosmith-CD. Ein äh, Mann, der ein 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 Mann, der, ein, äh, ein Mann, der ein, ähm, ein Boot irgendwie hackt und so. Also sie, sie halt sehen Dinge, die sie da rumstehen sehen halt. Ne? Das ist witzig. Rip Tyler, den musste ich erst googeln, wer Rip Tyler ist, ehrlich gesagt. <lacht> genau, zwischendurch gab es aber auch noch mal eine... eine ähm, Traumsequenz mit dem ähm, mit Morrison und dem Indianer, den wir nie wieder vergessen werden, ja. ähm, in der äh, wir erfahren, dass sie noch Hilfe brauchen. Nämlich, sie brauchen meinen persönlichen Lieblingscharakter in diesem Film, nämlich Dale Preston. Dale Preston ist ein großer Rodi gewesen <lacht> und den müssen sie jetzt quasi erstmal besuchen. Der kann ihnen quasi helfen, Wayne auf die Beine zu, bringen, ähm, Beine zu bringen. Was dazu führt, dass es das so eine Reisesequenz gibt, wo die beiden sich auch äh, darüber unterhalten. Oh, cool, dass das Studio uns schickt und nicht irgendwelche Doubles, was ja billiger wäre. Und wir sehen, wie die beiden immer unterschiedliche Größen in den Szenen haben, wie sie so ein Wahrzeichen stehen. Na, wo man so offensichtlich sieht, dass es Doubles sind, <lacht> die da geschickt wurden. Ja, ja. Unterhalten sich aber genau darüber, dass genau das ja nicht der Fall ist. Das ist sehr, sehr schön. Und dann begegnet sie halt Dale Preston, der kopfüber in seiner Wohnung hängt, weil er so schläft, weil, ich zitiere, ihm das Keith Richards beigebracht hat. Und man lebt auf die Art zehn Jahre länger, wenn man den ganzen Tag von der Decke hängt, oder beziehungsweise nachts im Schlaf von der Decke herunterhängt. Und das wäre auch der Grund, warum man Keith Richards nicht mit konventionellen Waffen töten kann. Und wenn <lacht> wir mal zurückblicken, dass dieser Film <lacht> 26 Jahre alt ist und Keith Richards immer noch spielt, könnte es durchaus sein, dass das alles wahr ist.
2: Ja, jetzt wissen wir alles über ihn Ich glaube, Keith Richard ist kein Vampir weil er altert, er ist der 200 Jahre Mann mm. mm. Er war halt Robin Williams, der als Roboter wiedergeboren wurde Er kann wurde. halt nicht in der kann. Vergangenheit ja, genau. das,
1: heißt, das heißt, Robin Williams und Keith Richards sind ein und dieselbe Person Alter. Dum, dum, dum. Mm. Auf jeden Fall will der gute Dale Preston
0: ihm erstmal nicht helfen, ähm, aber hat dann gemerkt, dass die beiden denselben Traum hatten von diesem Indianer weil das das prägnantere Teil ist, als das da Jim Morrison vor einem gestanden hat. Und, äh, der nackte Arsch, das prägnanteste Teil von allem. <lacht> das ist so geil. Ja, so, wie, hm?
1: so wie der in der Kamera hing.
0: Ja, das ist auch echt, das ist auch ein bisschen ein Trauma. Also man darf den Film nicht zu so spät am Abend gucken. <lacht> auf, je, auf jeden Fall begleitet er die nach äh, Amerika und erzählt dann halt so ein paar Stories wie er früher so ähm, Konzerte schon, was er da so auf Konzerten erlebt hat. Und er erzählt fast immer dieselbe Story eigentlich mit Ozzy Osbourne und dass Ozzy nicht auf die Bühne wollte, wenn er keine Smarties bekommen hat, aber es waren alle Läden zu und dann musste er runter nach Venice, Venice an Beach. Da gab es einen kleinen Kiosk, wo man noch das bekommen hat, aber äh, der war schon geschlossen. Also hat er und ein paar andere beschlossen, den Laden aufzubrechen. Die hatten aber keinen Schäferhund, sondern einen bengalischen Tiger den er aber mit, äh, K.O. gar, mit hier, so K.O. Spray, ne, ruhig stellen konnte. Aber dann musste er sich, dann musste er aber den Ladenbesitzer und seinen Sohn mit ihren Schuhen totschlagen. Originalzitat. Und wie geil ihn dann alle entsetzt angucken. Und er sagt, <lacht> Ach, was soll's. Ich habe aber die Smarties gekriegt und Ozzy hat einen tollen Gig abgeliefert und alle sofort, yeah! <lacht> <lacht> Ozzy hat einen geilen Gig abgeliefert. Das sind so die Momente. Überhaupt auch, da, da, ist mir so aufgefallen, dieses ganze, auch dieses ganze Outfit von den ganzen, alles so voller Led Zeppelin, Aerosmith-T-Shirts. Es war schon echt so, ey, Ray Cox, früher MTV, 90er-Jahre-Zeit, ne? Also, wirklich komplett in, es ist, es lebt diese Zeit, oder? Oh ja. Yeah. Da war Kelly Bundy auch noch eine Bei äh Bei, ähm, no. bei äh, als nette
2: Familie. Hat sich ja
1: später geändert ein bisschen. Hm. Ja. Ja, später war
2: sie nur noch eine ähm. nicht Gordon-Street-Nutte, sondern sie war eine Insektenbekämpfungs-Nutte. <lacht> ähm.
0: Da fällt mir übrigens ein, hattet ihr auch immer äh, Angst äh, vor dem Kobold? Dem Kobold? Ja. Lass mich uh, überlegen. Ich fand, diesen, ich fand diesen Gag damals Weiß irgendwie, ich, ich fand der irgendwie witzig. Also geil, dass der gute Wayne, man zeigt sich halt in Wayne's World macht dann zeigt, dass ich halt immer so die, die, ähm, die Taschenlampe und das Gesicht und äh, sagt dann halt immer zu Gas, der gehoboin, der gehoboin. Und Gas, ist immer so, hör mal auf damit, jetzt hör auf damit, jetzt hör aber auf damit. Und so, man merkt dass er das halt wirklich so ein bisschen Schiss davor hat. Und aber ich, es gibt für und, Gas
2: nur eine Sache, die noch schlimmer ist.
0: Mhm. Kenny G, Kenny G. Übrigens sehr, sehr schön, weil wir erfahren, äh, ja, dass er, äh, dass für ihn ein Kenny G Konzert gleichbedeutend ist mit einem Zahnarztbesuch. Und es wird auch, es wird auch visuell so dargestellt, halt, ne? Ja. 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 Ach, schön, 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 schön. Na auf jeden Fall ist man jetzt so ein bisschen dabei. Man hat halt, äh, man hat halt jetzt diesen, man hat halt der Preston, man hat sich halt das Gelände angeguckt, wo man dem T-Rex begegnet ist halt, <lacht> und hat halt, hat halt quasi gesagt, dass wir machen das da hinten bei den Sporthallen irgendwie auf der großen, ähm, auf dem Freilicht, äh, auf der Freilichtarena und macht dann halt, äh, man, was braucht man natürlich noch? Ähm, man braucht Geld und dafür macht man noch so, ein, so eine kleine, eine Feier, ähm, ja, wo für 10 Dollar Eintritt. Das wird wohl reichen. Da musste ich sehr lachen, als er gesagt hat, 10 Dollar Eintritt und ich meine, dass ich das du so gesehen hast, dann ist so eine Feier, wo vielleicht so 100 Leute drin sind, da dachte ich mir, oh, 100 Leute hm. mal 10 Dollar plus das musste no. alles irgendwie bezahlt werden, das reicht für ein großes Festival offensichtlich, aber naja, nehmen wir es mal so hin, <lacht> sie kommen alle und äh, der gute Wayne hat da auch eine sehr anrührende Rede, wo er sagte, er wusste ja nicht, äh, ob überhaupt jemand kommen würde und Jetzt ist er so gerührt, weil sie alle da sind und seinen Traum zum, zum Leben bringen wollen. Und er reckt seine Faust nach vorne und sagt: "Pardion." Ach, ist das herrlich! Ich <lacht> bin so gerührt. Ja, das, sind dann, das ist dann der offizielle, der Oscar-Clip immer gewesen. Genau, da haben wir in dieser Szene übrigens gesehen, in dieser Kneipe, was für ein begnadeter Tänzer Christopher Walken ist. Ich habe echt, ich habe wirklich, habe, als ich den tanzen gesehen habe, also ich war gestern, ich war gestern noch auf dem Geburtstag. Und ganz ehrlich, ich sehe, bei mir sieht es immer so aus, also wenn der Entenmarsch, weißt du? Also im besten Fall. Ja. Und dann sehe ich nur, wie der Typ einfach so Cassandra äh, auf die Tanzfläche schwurft und so fort. Und man guckt eher ihn an als sie. Weil das ja. einfach total
2: beeindruckend ist, wie er sich bewegt. Also ich kann nur sagen, ich glaube, Ralf findet Entenmärsche toll. Ja. Ich Moment. Moment, das habe ist eine
1: Vergewaltigung.
0: <lacht> Gendenfüße. Glaub mir, für mich war es schlimmer. Ich Nein. wollte einfach nur noch mal diese tollen Tanzmoves von Christopher Walken preisen.
1: Ja, ja. er ist einfach, er ist ein Eye
0: Ja, er ist definitiv ein Eye Catcher. Er man ist dafür,
2: einfach Christopher Walken. Mehr ja. Muss man genau. nicht sagen. Ja, ja und
0: ab, apropos Eye das äh, versuchen nämlich auch die Jungs, die jetzt natürlich auch so ein bisschen misstrauisch werden, dass die Cassandra doch sehr auf den guten Christopher Walken steht mhm. und äh, sie beschatten ihn. Und wenn wir mal Leute irgendwie eine Frau beschatten sollten, wir drei, müssen wir auch aussehen wie die Village-People. Das ist ganz ja. wichtig. Einer muss ein Bauarbeiter sein. Das finde ich. Ja, das wusste ich. wusste ganz genau, dass er das so ist. Und das ist, es ist so herrlich, wie sie, wie sie ihn beschatten und er und, und, und die Band alle aussehen wie halt Wirklich die Village People, der Matrose, der Typ im Leder-Outfit. Sie verfolgen ihn dann in eine... Bei Police Academy würde man sagen, in die Blue 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 Blue, Blue, Blue Oyster Bar. Osterbar.
1: Ja. Ba <lacht>
0: wollen aber raus, schnell aus dieser Bar. Und da aber der DJ sieht, wie die vier Typen, die wirklich aussehen wie die Village People, da gerade am, am Ausgang raus wollen, richtet das Spotlight auf sie und macht natürlich den legendären YMCA-Song an. Ja. Da, 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 da. Da muss man natürlich anfangen <lacht> zu tanzen. Und das Geile ist, wir haben
2: ja die. Da gibt es ja nicht zufälligerweise ein Video auf YouTube von mir, wo ich das auch mit anderen Leuten machen, Ja, Abiball. Uh, uh, ich hoffe, okay. es, es ist schwierig zu finden. Wer es findet.
0: Glückwunsch. Nicht wer, nicht wer es <lacht> findet, schick's mich, pack's in die Show, <lacht> Vergiss es. Warum sagen wir das immer? Oh, Herausforderung ab akzeptiert. <lacht> Auf jeden Fall ist das geil, weil die, die Band, also nein, also Wayne Gast und seine beiden Kameraleute ja schon wirklich aussehen wie vier von den Village People, Polizisten, mhm. Seemann, Bauarbeiter und Rocker, sagen wir mal ja, Rocker. Ja. Und Gott sei Dank haben sie ja eh einen Indianer dabei ja. Der auch auf einmal da ist aus, aus Waynes Träumen Und mit denen mittanzt Und ja. diese Szene ist so göttlich Wie, die, ey, wie sie pah, Herrlich, oder? Ach, so naja schön. Dann, dann, Danach erfahren wir eigentlich viel Über, Wayne, über Waynes äh, Art, wie man Beziehungen führt Man konfrontiert natürlich die Frau Mit den Fotos, die man heimlich von ihr gemacht hat <lacht> Was zu einer, würde man, man würde heute sagen, zu einer Beziehungspause führte. <lacht> ja. Und einem <lacht> Krankenhausaufenthalt vom guten Wayne. Ja. Währenddessen haben wir eigentlich noch so Szenen wie, ähm, die legendäre Ausbildung. Eine meiner Lieblingsszenen, die Ausbildung der Rodies. Von Dave, von Dave Preston. Ähm, wie er sie erstmal in die Reihe anschreit. <lacht> ja, wir erfahren so Sachen wie ein Konzert. Das können nur ein Konzert müssen zwei Leute machen. Ein Mann Backstage, ein Mann Frontstage. Was er da aber meint ist, einer leitet das Team, halt. einer leitet das Team Backstage, einer leitet das Team Frontstage. Er hat dann auch so ein kleines Modell das, der Bühne, <lacht> das dann so geschützt. Geschütz, richtige Geschütze, da stehen also kleine Mini-Geschütze und sagt, hier, wir werden Dauerfeuer auf das Publikum richten. Denkt dran, Leute, die Dinger laufen heiß, ballert nicht das ganze, Maschinen das ganze Magazin durch und ich werde für jeden von euch eine Cyanidkapsel, ich glaube, er meint Zionkali, aber er sagt Cyanidkapsel <lacht> Zyanid geben, die ihr unter eure Zunge legt im Falle einer Gefangenschaft. Also man merkt, der Typ, der ist gesund aus, dieser, aus diesem ganzen Rock'n'Roll-Leben ausgestiegen. Ja, ja. Äh, inklusive, äh, das Roadie-Training geht ja noch weiter mit dem, ähm, mit dem legendären ähm, Auf äh, Aufheben des, ähm, des äh, Mikrofonständers. Ne? Der sitzt, hat so ein Seil, zieht es immer äh, um, dass es fällt und, äh, ja, und die Jungs müssen hinrennen unter dem Feu Trommelfeuer von so einer Base, äh, von so einer, ja, wie nennt man das? Tennisballmaschine irgendwie? <lacht> Ja, und muss es halt schaffen, das Ding halt <lacht> hochzuheben und ähm, ja, und die sagen auch schon immer so tolle Sätze wie, der ist doch irre, der ist doch vollkommen verrückt und dann kommt halt Chris Farleys Rolle, der es halt nicht schafft, sondern äh, schon auf dem Weg dahin umfällt und dann von, äh, von, <lacht> von Wayne so ein bisschen angeschrien wird, du bist Dreck, du bist nutzlos, wir brauchen dich nicht, hau hier ab und er hat so einen Zusammenbruch und sagt, ah, ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. <lacht> So liebenswert, oder?
2: Ja, ah. total.
1: So richtig Drill-Instructor.
0: Ja, total, total. Tja, ja. was haben wir noch? Wir haben noch einen Auftritt von Drew Barrymore ganz kurz, die wir sehen. Als
1: schwedische Sekretärin.
0: Ja, Jürgen Jürgen irgendwie. Ne? <lacht> da dachte ich mir auch, die war echt heiß. Ja, wir sehen äh, Ted Danson. Äh, Jürgen bei, Aus Schmied. ja. Wir sehen Ted Danson, wir sehen einen Radiobesuch, bei dem Werbung für Wayne's World gemacht wird, wo ein äh, total desinteressierter Radiolist-Jockey uns begegnet, <lacht> dem sie eigentlich alles erzählen können, weil er den offensichtlich nicht zuhört. <lacht> oh. <lacht> ja. Und der gute, äh, der gute Ted Danson, ähm, Ted Danson ist das gar nicht, Ted McKinley ist das. Mensch, verbessert mich doch. Ted McKinley, Ach. der Jefferson bei... Ähm, eine Schrecklichkeit von mir gespielt hat, ist da kurz zu sehen. Er spielt irgendwie den Screaming Mike-Typen. Ja. Tja, und dann äh, sind wir eigentlich auch schon fast äh, ja, bei Wayne stock oder? Das, ich glaube, da war dann sonst nicht mehr so extrem viel, ne? Also, sie haben halt die, die Kirchenszene. Ja,
1: Das stimmt. war,
2: das war die, die reife die
0: Szene ja Stimmt, genau, da ist auch die Szene her Genau, wenn sie Bei Wayne Stock halt sind, geht's dann halt Los, bis es keine Band aufgetaucht Was machen sie jetzt? Aber ganz Viele Besucher sind mittlerweile aufgetaucht Und man braucht jetzt Bekanntlich zwei Leute, um dieses Konzert Um so ein Konzert zu fahren, aber Wayne will natürlich auch Cassandra retten Also aus dieser Mittlerweile, also, mittlerweile ist sie mit Christopher Walk nach dem Tanzen schon am Traualtar. Was wir, das geht relativ ja. schnell bei dieser Frau anscheinend. Einmal tanzen, dann ist man schon, ist schon so eine Hochzeit organisiert und, ähm. Ja, und Wayne muss sich dann halt entscheiden und Gar sagt ihm: Na, fahr hier, ich fahre hier, ich werde mich hier mit Dell um das Konzert kümmern. Und Wayne fährt dann halt hin, da gibt es die Szene, die wir am Anfang so ein bisschen gespielt haben mit der Gordon Street, und er rennt in eine Kirche und äh, da ist eine Hochzeit. Und Wayne äh, schreit dann oben so auf von der Balustrade runter: Nein, nein, und wir sehen aber, es ist die falsche Hochzeit. Ja. Uh, Wayne entschuldigt sich kurz, rennt raus und sieht, dass er das Gegenüber, genau gegenüber dieselbe Kirche steht, nämlich die First <lacht> Presbyterian Church. <lacht> und er war in der Second Presbyterian Church. <lacht> uh, ja, rennt rüber. Es ist auch so eine, so eine himmlische Szene, wo diese beiden identischen Gebäude sich gegenüberstehen und der so ein Lichtstreif vom Himmel direkt auf das andere Gebäude zeigt. Ja. Genau, da rennt er hin, äh, landet, ist auch wieder oben, unterbricht die Hochzeit. Also schreit halt auch von oben runter, Cassandra, ich liebe dich. Und sie, Cassandra sieht so, was die anderen über Wayne sagen, so halt Walkens Charakter und der Vater, was für ein Idiot, was für ein Idiot, auch der Priester, was für ein Idiot. Und da wird ihr klar, ihr Herz schlägt für Wayne, sie rennt raus. Wayne gelingt es noch mit einer Gitarre die äh, die angreifenden Asiaten abzuführen <lacht> und danach noch die Kirche zu versiegeln, ähm, also beziehungsweise die, die Tür abzuschließen ähm, und die beiden fahren zurück zu Wayne Stock, äh, Wayne's World, genau. Haben da aber das Problem, dass mittlerweile noch keine Band aufgetaucht ist. Äh, es gibt dann mhm. da auch schon mal so eine, noch so eine Zwischenszene mit, mit, ähm, wo sie wieder im Traumland sind bei Jim Morrison und er sagt, Jim, Jim, diesmal ist Gas dabei, es ist keine Band gekommen und ähm, Jamon sagt, ja, es war auch eher so für dich, dass du es einfach mal machst. Ja, danke. <lacht> danke. Und dann auch so eine herrliche Szene, weil normalerweise enden ja Traumszenen so nach der erledigten Re Lektion. Aber die beiden irren erstmal noch eine ganze Weile durch diese Wüste rum und kommen nicht mehr raus. Das ist großartig. <lacht> das ist wirklich toll. Und ja, ähm, Landen, sind dann aber zurück bei Wayne's World. alles ist voll, äh, bei Wayne's genau, alles ist voll mit Leuten halt, eine totales Woodstock-Atmosphäre, Gas hatte die Zeit überbrückt, indem er Anspielungen, auch das auf das originale Woodstock gemacht hat, indem er immer wieder auf diese, äh, das eventuell gefälschte Lakritze unterwegs ist. Also, äh, ja, es gibt ja immer wieder so ein Motiv, <lacht> dass, so, dass, die, dass sie gerne Lakritze essen und äh, es gäbe Gerüchte, dass so gefälschte oder giftiges oder halt verdorbene Lakritze unterwegs ist. Was eine, Anspielung ist auf,
1: <lacht>
0: Was eine Anspielung ist auf äh, äh Woodstock, wo auch es Durchsagen gab, dass da irgendwie unreines LSD unterwegs ist, dass die Leute aufpassen sollen. <lacht>
2: mhm. ja.
0: Naja. Aber wie es so ist, wenn du es baust, werden sie kommen. Die Bands tauchen auf. Und es kommt als erstes Aerosmith. Die dann auch gleich erstmal high five auf die Bühne gehen, losrocken. Und wir sind eigentlich schon fast beim Abspann. Weil wir sehen dann noch die Ankunft von Pearl Jam, die aber nicht mehr auf die Bühne, man sieht zumindest keinen Auftritt auf der Bühne mehr. Äh, und man sieht halt, wie alle im Publikum abrocken und halt, naja gut, Aerosmith ist halt dann der große Headliner. Ne? Verständlicherweise. Mhm. Genau. Ja, und ansonsten ähm, gibt es noch eine Abspannszene, die ich tatsächlich gefühlt jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Nämlich nochmal mit unserem geliebten Indianer.
2: Kanntet ihr die Abspannszene?
1: Ich glaube nicht.
2: Nein, das aber ich könnte auch die po äh, Mit- und Post-Credit-Scene vom ersten Teil nicht. Die habe ich gestern das erste Mal gesehen. Ja, ich habe es einfach laufen ja. lassen, tatsächlich, weil ich die Mucke gut fand. Und dann gibt es, es gibt eine Abspannszene, wo du siehst
0: halt das leere Wayne -Stock. die Bühne und alles ist voll mit Müll. Und du siehst den Indianer, wie er in diesem Müll steht ja. und die Kamera an sein Auge ran zoomt und er eine Trainer. Das ist ja so ein ganz bekanntes Motiv. Ne, der Indianer im halt im Hintergrund und der Indianer weint halt. Ne? Und dann siehst du, wie, wie Gars und äh, Wayne da stehen und sagen, hey, sei doch nicht traurig, wir räumen doch wieder auf. Und dann fangen die beiden an, nur die beiden aber, halt das Papier aufzusammeln und in den Müllsack zu stopfen. Und dann endet der Film. Fand ich irgendwie ganz nett. Und äh, der Indianer lacht auch. Das fand ich schön. <lacht> ja.
1: Ja, die Post-Credit-Szene im ersten Teil, das war doch, äh, wie sie da immer noch auf der Couch sitzen, die haben uns jetzt nicht gesagt, was wir tun sollen. Hm. Die werden uns doch wohl jetzt nicht hier einfach ausblenden. Und dann wird der Bildschirm langsam schwarz. Sie haben es getan. Genau. <lacht> ist herrlich, oder? Ja, ist so wunderbar.
0: Ja. Ja. Ja, da passt halt alles. Ne? Da passt halt wirklich alles. Also muss man ganz ehrlich sagen, die Darsteller, die Nebencharaktere, die Monologe von, von Ed O'Neill in, in, in die Kamera in beiden Filmen, ja. was das für eine gequälte Seele ist, die Gastauftritte, <lacht> auch die Gegner, ja. sowohl Rob Lowe wie auch Christopher Walken waren fantastische Gegenspieler, weil die so komplett ja. anders waren halt. Ne? Dazu diese, diese, diese liebevollen
1: Anspielungen und alles. Ja. Hat halt gepasst. Ne? Ja. Ich habe gerade mal nachgesehen, auch 93 war er da, da kam der Film ja raus und das war dasselbe, dasselbe Jahr, wo Christopher Walken in True Romance gespielt hat. Und mm. sein Monolog dort ist einfach göttlich. Stimmt, ja. Das also ist ich. so genial, bevor er umgebracht wird. Ja. Aber wenn dann
0: so abtreten und nicht ja. wahrscheinlich ja. sind seine letzten, die letzten Worte sind dann wahrscheinlich, oh Gott, ich glaube, ich habe mich ein... <lacht> oh Gott, hoffentlich nicht. Ja, dann habe ich eigentlich noch, ähm, noch ein bisschen die Gretchenfrage. Ähm, wer von euch ist Gretchen? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, wer ist ich besser? Erster oder zweiter Teil?
1: Erster. Erster.
0: Ja, doch. Bin ich, er schon, ist bei auf jeden Fall bin ich schon bei besser. euch. Also ich, ich finde beide wirklich, ich habe mir wirklich den ganzen Tag ein bisschen immer wieder drüber Gedanken gemacht und ich glaube häufiger zitieren tue ich tatsächlich den zweiten Teil, weil ich äh, die der Preston-Szenen so großartig finde. Ne? Aber wenn man es genau betrachtet, hat er auch nur eine Handvoll Szenen in dem Film. Aber mhm. also in, Gesamthe in Gesamtheit gesehen ist wahrscheinlich wirklich der Erste der Bessere. Also minimal für mich.
1: Dadurch der Zweite mich ist, ist im Grunde genommen eine Fortführung des Ganzen und da kann man natürlich den ersten Teil nie wirklich toppen.
2: Ja. Ist eigentlich das Gleiche in Grün fast. Es geht ja. wieder äh, um, ich muss äh, etwas kreativ erschaffen und meine Freundin könnte von ihrem Manager vernascht werden. Mhm.
0: Ja. ja, es ist im Prinzip ein ähnliches Szenario und ziemlich genau dasselbe Szenario. Noch so ein bisschen diesen Überbau, dass sie jetzt eigentlich so ein bisschen erwachsener geworden sind, halt, ne, und mal was <lacht> reißen, ja, ein bisschen in Anführungszeichen, und mal ein bisschen was reißen wollen. Mir hat Tiny gefehlt, ich hätte mir gerne Meatloaf noch gewünscht mhm. im zweiten. Wie gesagt, ich fand die, ähm, die die Backstage Alice Cooper Szene besser als die mit Meatloaf, äh, mit ähm, Aerosmith, ne, aber ja. deshalb, ja, der erste war schon der bessere.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, ansonsten, ich habe eigentlich nichts mehr. Großartig, was ich mir aufgeschrieben habe. Habt ihr noch was, was ihr zu dem Film erzählen wollt?
2: Also ich möchte dir noch eine Sache sagen. Ja. Ich liebe dich, Mann. Ich, ich weiß. Nein, nein, du verstehst mich nicht. Ich liebe dich, Mann. Ja, ja,
0: es ist, ist schon... du. Ralf, nein, 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 ich, nein, 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 Ralf, Ralf, ich
2: liebe dich. Reif, ja, ich
0: glaube, er möchte dir noch was sagen. Ja, ich, ja ich, und dich liebe ich ja, auch.
1: Ja. danke. Und okay. ich, ich möchte dazu noch einen... Einen Kommentar aus dem ersten Teil sagen, ich habe den Willen zu leben verloren.
0: Ja, in diesem Gar. Sinne bedanke ich mich bei der Periroden fraktion die heute Abend dabei gewesen ist. Ich bedanke mich bei dir, Ralf, und auch ganz lieb bei dir, Raphael. Und auch bei der geneigten Hörerschaft. Wir hören, wie der hey, hey, hey. Ja, wir hören uns sicher, sicher bald wieder bei Dinge von Interesse. Bis dahin sagen wir mal Tschüss und auf äh, Wiederhören.